0: Uma saída de programa, com regresso a mercado, sem rede cautelar, os avisos dos criadores e um ajuste de contas presidencial, a carta. O Conselho de Ministros de Porta Aberta e o guião da reforma do Estado versão 2.0 é uma agenda ambiciosa que temos hoje no Bloco Central, uma semana com muito assunto. No online, em TSF online, Pedro D. Silva fala das declarações de Christopher de Beck sobre Carlos Costa e Pedro Marcos Lopes fala dos 40 anos do ppd Vamos uh, aos assuntos uh, PPD, e temos muito para falar. Começamos pelo princípio <risos> da semana. Pisa, anuncio... a Lopes, <risos> a cor, tá Exato. Anúncio de uma saída. são os 40 anos, tem de ser PPD Só o PPD. <risos> Anúncio de uma saída sem programa cautelar e reações dos criadores. Começamos por aí. Que notas retiraram desses dois momentos da declaração do Primeiro-Ministro de Domingo e também depois da reunião do Eurogrupo e das várias declarações que, que surgiram na segunda-feira? Pedro Gonçalves. Silva.
1: Bom, eu, a primeira nota que registrei, logo na altura, é que o Primeiro-Ministro tinha sublinhado que tinha sido uma opção soberana. Opção e soberana. É, são duas palavras que têm é, bastante peso opção significa que eh, estavam disponíveis várias alternativas e houve uma escolha. Eh, e soberana significa que defende os interesses nacionais e que Portugal escolheu eh, autonomamente. Eu acho que isto deve ser, eh, em primeiro lugar, registado para a memória futura. Eh, convém, eh, bem sei que registar o que quer que seja do que passo e escolha diz para a memória futura é em si eh, um exercício eh, desafiante. Mas eu acho que devia ser registado para a memória futura eu que... o resgate de
2: dezembro, não? Sim. Ah.
1: Eh, que o Primeiro-Ministro sublinhou que tinha sido uma opção soberana. E, aliás, a primeira questão que eu tenho, e que tenho pelo menos há uma semana, já tenho antes, na verdade, mas agora fica mais clara, é se se optou por esta saída limpa, quais eram as outras possibilidades? E porquê é que escolhemos esta? O que é que nos foi exigido nas outras possibilidades
0: que obrigou em Portugal. As colheres, e as e colheres, achas a Primeiro que chegou a essa fase de nos ter exigido alguma coisa ou não foi sequer ah, equacionada a outra não, solução porque uh, nem pois, estava disponível. eu não tenho
1: aqui a declaração de passo-escolho uh, à frente, mas se bem me recordo, passo-escolho disse que a Europa tinha revelado disponibilidade para várias uh, possibilidades. É, isso foi dito, não é? é? E, portanto, eu gostava de saber, porque eu
2: pessoalmente, eu pessoalmente é, pareço,
1: <risos> agora parecia Pedro passo-escolho a falar... <risos> Eu consigo.
2: É Primeiro acreditaste naquilo. Agora é. diz eu pessoalmente estou a ficar é. preocupado contigo. Mas
1: é, acredito que é, aquilo que foi a opção soberana de Portugal é, foi é, é, representa um enorme risco e estou disponível para aceitar que tenha sido escolhido um caminho de risco porque, na verdade, não existiam alternativas hum. ou outras possibilidades. Agora, isso foi o que aconteceu na Irlanda porque quando a Irlanda teve a saída limpa o governo irlandês disse várias vezes que tentou negociar um programa cautelar e que não tinha sido possível, porque as exigências que tinham sido colocadas eram inaceitáveis. E que nem sequer sabiam bem o que é que era. E que ninguém sabia e, bem e o que era, havia bem grande. certeza. Ora, isso significa que a Irlanda optou por uma segunda escolha. Portugal, pelos vistos, optou escolheu aquilo que era a melhor solução. Eu acho que isto é uh, um enorme risco. Acho que foram dados os incentivos todos errados ao governo português. Quer dizer, eu percebo que o governo não tenha tido grandes alternativas, mas o problema é que o governo está a dizer que tinha, e não tinha grandes alternativas porque foram dados os incentivos errados do lado da Europa, porque percebe-se bem que a Europa empurrou Portugal para uma saída limpa, precisa de construir um sucesso. Foram dados os incentivos errados em Portugal, com o maior partido da oposição, o Partido Socialista, de há uns tempos para cá, já não consigo situar bem no tempo, não se cansou de exigir uma saída limpa. Hum. O que, a meu ver, é estranho, porque significa que o principal partido da oposição está a exigir uma coisa que, a meu ver, não é desejável para o país. E, e portanto, temos aqui um conjunto eh, de riscos eh, e temos uma fórmula que é a fórmula que a Europa encontrou para fingir que os problemas não, existia, e não existem eh, quando precisávamos de uma solução, de uma saída que desse algum passo para resolver os problemas estruturais na zona euro. Eh, e o que temos é uma
0: saída que, no fundo, assenta numa fezada. Antes de irmos às reações Pedro Márcio Lopes, a questão da saída... Não, mas eu quero depois falar de sobre os riscos, porque é que acho que
1: isto é um risco.
2: Eu, 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 francamente, não, não estou muito disponível para, para a discussão, pedindo desculpa ao Pedro Domicila, não estou muito disponível para a discussão se nós escolhemos, se, se deixamos escolher, quer dizer, eu permito-me, enfim, correndo o risco disto poder ser mal interpretado, de dizer que o primeiro-ministro mentiu. O Primeiro-Ministro sabia, como todos nós sabemos, que não havia alternativa nenhuma nesta altura, não foi negociada, não houve o, o, o de facto, Portugal não teve outra alternativa do que esta saída. Aliás, o Primeiro-Ministro cometeu um erro, na minha opinião, grave, tendo esse discurso, mas, enfim, a verdade é que o Primeiro-Ministro se tem fartado de dizer coisas para depois as desmentir, passado 10 minutos... Isso não lhe, tem tido, não lhe tem sido particularmente gravoso, portanto é normal que, se, eventualmente, e eu espero muito bem que não, se nós tivermos algum problema daqui a um ano ou dois, e que, enfim, como diria o senhor eu não sou capaz de dizer o nome nem, nem então, sabemos se, se é assim se, que diz é. é.
1: esta convicção se é com o que com o Paulo, que Paulo mostrou não significa <risos> é que seja assim são muitos anos de treinos a dizer nomes estranhos pronto,
2: mas <risos> como disse bem vice-albume há vice uma probabilidade e esperemos que isso não aconteça de haver esse segundo resgate e o facto é que quando isso esse resgate, ninguém se vai lembrar, eu vou-me lembrar, mas não vai ter grande consequência do que disse o Primeiro-Ministro. Portanto, vou passar é esta...
0: Pedro Pascoelho disse nessa declaração ao país no domingo oh, que tinha garantias oh, da Europa de que... Isso, de... Aliás, não,
1: não, não houve, não, aliás, não houve... Aliás, repara só uma coisa, Pedro, desculpa, só, interromper. Hum, disse isso, que havia garantias, coisa que o senhor disse ao Blume se encarregou de, de desmentir. desmentir. Mas também, se recuarmos umas semanas, ouvimos sistematicamente referências a uma carta de conforto. Hum. Hum. A carta de conforto não é estas cartas que se fala ah, que Portugal sim. envia. Era uma carta que nos era enviada, dando conforto a Portugal se... Ouve, ouve. Não, eu, eu, não houve
0: eu... carta, e pelo contrário, houve Disse Obloma dizer que se os mercados fecharem... É não, outra coisa, que não, não repararam. Não...
1: Ou foram duas coisas interessantes, porque eh, isso foi dito, o que faz sentido, porque o programa cautelar é uma coisa preventiva. Para cautelar. cautelar. <risos> não é uma coisa que surge depois do problema, e foi dita outra coisa que passou um pouco despercebida, é que no sábado passado, ou no domingo passado, já não me recordo, o público tinha uma notícia de uma jornalista sediada em Bruxelas, que normalmente as notícias que faz são notícias que refletem o pensamento da Comissão, que dizia que o governo português não podia ter uma posição ambígua que ou era cautelar ou era saída limpa no fundo é dizer essas coisas das cartas de conforto
2: e é uma saída limpa oh Pedro, mas se for preciso há vendo? qualquer coisa se não existe portanto ficou claro nessa altura oh Pedro também. eu não acho que tenha ficado de facto não concordo eu não acho que tenha ficado nada claro aliás para já a carta de conforto para mim é um mito quer dizer isto quer dizer um projeto um mas é limpo. isso que a Comissão da Europeia disse sim não a própria a própria a própria carta de conforto é um mito não existiram nunca negociações tendentes a haver um, um programa cautelar nunca vamos lá ver se a gente se entende no... O programa cautelar ia ser desenhado pela primeira vez Porque nunca foi desenhado uhum.
0: Não se desenham
2: um, por um desenho um programa cautelar. Se houvesse um desenho de um programa cautelar, nós sabíamos o que é que estava a acontecer, enfim, relativamente bem, ou pelo menos tinha havido estudos preparatórios, tinham sido envolvidas pessoas. Isso não aconteceu. Quer dizer, nós não vivemos num mundo tão fechado assim e nada disso aconteceu. Portanto, se me permites, Paulo, eu fico por aqui, acho que não aconteceu nada, o Governo saiu porque não tinha outra alternativa, calhou-lhe muito bem também nesta altura porque lhe permitiu fazer um discurso triunfalista eh, em vésperas de, de eleições, calhou muito bem também à Europa, porque a Europa eh, tem um suposto muito bom aluno para demonstrar alguma vitória tem, que tem alguma que coisa resultou. Mundo, lá e tem mais campanhas. Aliás, não, aliás mas Paulo Portas
1: deixa... disse a propósito do bom aluno, disse há uma semana ou há duas, uma frase notável. Foi, é, a Europa fica a saber Sim. no Sul Sim, Há um povo sim, que eu trabalha.
2: Já, é, tu, não é. cá, tu não estavas cá nessa altura. Eu, 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 eu dissertei sobre essa frase no, Exato, no dia é 25 coisa. de abril. É. Que é aberrante. É, é mas eu só queria dizer uma coisa em relação à Europa. Eu acho que a nossa saída limpa, entre aspas, vou utilizar o, o termo que tem sido utilizado, é bem demonstrativo do Estado a que a Europa chegou. Porque a Europa está disposta, está disposta a arriscar está disposta a que um país que faz parte de uma, da sua comunidade tenha um problema gravíssimo no futuro, e hum. num futuro próximo. Quer dizer, nós, no fundo, estamos debaixo de uma pira que alguém pode ligar a qualquer momento.
0: Pouco mudou desde 2008 2009. Ora bem, e a questão que se põe, hein?
2: estamos debaixo de uma pira. E o que a Europa diz é, bom, estes cavalheiros, vamos fingir que está tudo bem, Vamos fingir que eles fizeram reformas estruturais no Estado, vamos fingir que houve reformas estruturais no sistema produtivo, vamos fingir que houve uma grande mudança no país e vamos, sobretudo, fingir que não há um estoque de dívida brutal, nem há problemas a acontecer na Europa. Vamos fingir isso tudo porque temos um problema eleitoral nas vários sítios no resto da Europa e pior do que isso. Temos que mostrar uma prova de força de que estas coisas resultam. Mas o problema é que, se nós, se isto correr um bocadinho de mal que seja, somos nós que somos queimados nesta pira. Eu aqui, neste caso concreto e com este termino, nem culpabilizo muito o governo. O governo não tinha outra alternativa. Aproveitou isto para fazer a sua campanha eleitoral. É perfeitamente legítimo. Para fazer política. para fazer Política e campanha eleitoral nem é sempre está longe, muitas vezes, de ser a mesma coisa. Eu não culpabilizo aqui o Governo. O Governo não tinha outra saída. Aproveitou o facto de não lhe ter outra saída. É que o que é criminoso, na minha opinião, é absolutamente criminoso, é o comportamento da Europa. Porque a Europa, mais uma vez, se porta como se não existisse uma comunidade. Como se não tivéssemos... Porque isto é cada vez mais a prova de é que cada um por si... É cada um por si. E nós podemos ser sacrificados na tal pira com, qual, com, com o máximo de, de desprezo por aquilo que pode acontecer a este povo, que também é um povo europeu. Eu aqui quem culpo violentamente é, de facto, o papel que a Europa desempenha. Isso leva-nos à questão dos riscos, Pedro.
1: Leva-nos à questão dos riscos, mas ainda antes, à questão da Europa. A Europa é também a soma dos governos europeus. Uh, e, e o governo uh, tem responsabilidade na medida em que abdicou de ter uma posição uh, hum. na Europa ah, ou daquilo que se sabe da posição do governo na Europa é uma coisa de sempre reforçar uh, aquilo que é pior é verdade, para os interesses Pedro, nacionais circunstância... ainda assim o, que, o que nós sabemos é que o governo irlandês tentou uma solução que era melhor para, hum. para a Irlanda o governo português não, te, não ensaiou uma tentativa sequer como nunca o fez por mais reuniões que digam que vamos, tiveram com a Troika vamos, nunca, vamos a fazer nunca o fizeram ninguém, assim, ninguém vai acreditar ninguém pode acreditar que passado estes três anos este governo fez um esforço que tenha que seja para tentar contrariar o que quer que seja hum. Na não isso é, isso. isso. é uma mentira. É uma mentira colossal mesmo. É uma mentira colossal acreditar que o engenheiro Moedas, o doutor Gaspar ou o doutor Passos Coelho se esforçaram, o quer que seja, ou a doutora Albuquerque, se esforçaram o quer que seja para negociar o quer que seja para defender os interesses nacionais junto à União Europeia. Quer dizer, isso aliás é talvez de todas as mentiras a mais insultuosa que tem sido eh, feita eh, ao longo destes, destes três anos. E portanto é bom que também não ensaiem eh, essa tentativa agora quando estão... Eh, a terminar o programa de assistência. A questão dos riscos. A questão dos riscos.
0: São claros, basta ler, o, por exemplo, o documento de estratégia orçamental. Tem lá descrito longos, longuíssimos parágrafos sobre claro. a Ucrânia e por aí fora. Pois,
1: o, o... agora deixa esses riscos políticos e geoestratégicos de parte, e até basta os riscos económicos. Os fundamentos da economia portuguesa estão de gastos. As metas todas que estavam fixadas no programa de assistência inicial falharam todas. Todas, é que não há uma que tenha sido o, alcançada. As o exportações que
0: alemão esta semana fez um retrato aterrador da economia As populares. exportações,
1: que têm tido um comportamento positivo, mas ainda assim o comportamento das exportações é abaixo do que estava previsto num programa de assistência e no DEO original. Portanto, sou, soubemos ontem que as importações cresceram, cresceram. brutalmente. E, e portanto, os problemas continuam. Se quiser, nós soubemos eh, ontem que neste, no, no último trimestre houve uma quebra da população ativa de 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Portanto, não há sucesso nenhum. Quer dizer, isto é, é, é a ameaça total à sustentabilidade financeira do Estado. O Governo gosta muito de falar da sustentabilidade financeira das políticas. Isto é que ameaça a sustentabilidade financeira do Estado. Nós perdemos 60 mil ativos num trimestre. Quer dizer, não, não, como é que alguém pode falar em sucesso uh, no que quer que seja? Isto é uma tragédia. É uma tragédia... Uhum. Há aqui uma tentativa de dar cabo estruturalmente eh, da economia portuguesa uhum. e do Estado eh, português, com a colaboração ativa de portugueses que estão no governo. É isso é que é, é a história destes eh, três anos. Quais são os riscos? Bom, os riscos é que a, uma explicação para a saída limpa é a baixa das taxas de juro. Ora, a baixa das taxas de juro, eh, se for tomada como indicador bom, diz-nos que a Grécia também é um sucesso. Portanto, é bom que nos entendamos sobre o que é sucesso. Se é esse o indicador, a Grécia oh, também Pedro, é um deixa-me
2: dar uma nota em relação às taxas de juros que eu acho que é interessante e eu penso que interessa os nossos ouvintes, quero querem saber. Neste momento as taxas de juros da Irlanda hum, hum, estão abaixo das taxas de juros da Inglaterra. E as taxas de juros portuguesas
1: estão perto da Alemanha. Estão
2: a dois pontos da Alemanha. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. De não facto. que bate certo Se é que isto, isto
1: certo, é sucesso há, é há uma espiral eufórica em torno da, da dívida soberana. Quer dizer, é no fundo o reverso da Medalha do que se passou há quatro anos. É sobre volatilidade, dizer, excesso liquidez, não nenhuma de liquidez, volatilidade, verdadeiro. expectativa em relação a que na altura, na hora H e na altura da verdade, o BCE é de facto tenha alguma intervenção, coisa que pode não acontecer. E do ponto de vista de Portugal, o que é que nós temos? Peso da dívida no produto cresce, crescimentos anémicos, quebra no emprego probabilidade das metas orçamentais serem cumpridas as que estão fixadas no DEO, é, é baixíssima A menos quer dizer que nós é, sentemos que acreditamos na é, é, quer dizer é mesmo é, coisa mágica não é, é risco de deflação é, e isto é, se isto não é um risco não sei o que é que são riscos é, tudo o resto, de facto, é um ato de fé, irracionalidade. E, portanto, nós estamos remetidos para a irracionalidade e faz parte da irracionalidade que nos digam que quando as coisas falham e correm mal nos queiram fazer crer que as coisas são um sucesso e estão a correr bem. Nós não resolvemos nenhum problema estrutural na economia portuguesa nos últimos anos, agravamos os problemas e eh, na zona euro resolvemos pouquíssimos problemas estruturais. Os problemas estruturais mais sérios continuam todos lá. E a raiz eh, da crise, quer queiramos, quer não, é essa. E enquanto não enfrentarmos as raízes, as raízes da crise, estamos condenados a repetir a crise ao primeiro abalo Uh, que, que ocorre, que pode ser uma crise na Ucrânia, uh, um ataque especulativo à dívida, podemos escolher
2: várias uh, uh, variáveis. Uh, não, não, apenas ataques,
0: não sei se queres falar de, dos riscos. Quero, quero só
2: um bocadinho falar, é, é rápido não, porque me parecem perfeitamente claros, quer dizer, se nós olharmos para o estado da nossa economia e para o estado do Estado uh, agora e como estavam antes no morado de Entendimento e eu, atenção, que eu não quero fazer a comparação se estamos melhores, se estamos piores, porque acho que é uma, é uma comparação tão, tão fútil, quer dizer, que não, não nos leva a lado nenhum. É como a história que, que o Engenheiro Sócrates uh, sistematicamente fala que tinha sido melhor que o PEC 4. Quer dizer, não interessa. Dizer, não havia condições políticas na altura, quer se queira, quer não se queira. Se calhar tinha sido melhor, talvez. Mas não havia condições políticas para o PAC, PEC 4, como também nós não poderíamos, naquela altura, devido a coisas que eu agora não, 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 não vou analisar, porque não é a altura delas, não podemos continuar as circunstâncias que estávamos antes do um memorando. Não. Não, não, não é isso que está em causa. Ora bem, o problema é que se vendeu o um memorando de entendimento como um instrumento para mudar radicalmente algumas coisas que se julgava estarem mal na nossa comunidade. Uma delas era o Estado. Tinha que se reformar o Estado. O Estado era um grandes, dos grandes bloqueios ao progresso português e, portanto, tinha que se reformar o Estado. Eu não vou dizer se o era ou não era. O facto é que não se reformou o Estado, coisa nenhuma. Nas palavras de Mira Amaral, que não será suspeito, cortando pensões, salários e subindo impostos, até eu. Foi ele que o disse, não sou eu. Já lá iremos ao. Uh, já lá vamos. Quer dizer.
0: Da reforma do Ora bem,
2: a outra parte tem a ver com a mudança do sistema produtivo. O que é que se cria? Cria que, enfim a nossa comunidade, o nosso, o nosso sítio económico, baseado muito, baseasse muito mais a criação de riqueza através das exportações. E, de facto, houve um crescimento das exportações significativo e uma diminuição das importações devido aos constrangimentos na procura interna. O problema o que se mostrou claramente e ontem isso ficou mais uma vez demonstrado. É o mínimo sinal de retoma. É que ao mínimo sinal de retoma sobem muito, de uma maneira brutal, as importações. Ora, o que é que isto nos diz? Isto diz-nos uma coisa muito, muito interessante, infelizmente, de prever. Era que o nosso tecido produtivo, o nosso sistema produtivo, não se alterou. Uhum. E vai piorar. E sabes porque é que vai piorar? Por um dado muito interessante que se pouco fala mas que é gravíssimo no futuro. Particularmente no que diz respeito às exportações e à nossa economia. Que é as taxas de investimento. Nós estamos com taxas de investimento baixíssimas. Não são baixas. É como nunca. Há anos, há dezenas de anos que não acontece. O que é que acontece? É muito simples. Cada vez há menos investimento. Cada vez... Para utilizar um exemplo muito comezinho. Se tu não substituis uma máquina... E a máquina se vai deteriorando, é óbvio que aquela máquina vai começar a produzir menos produtos e produtos de menor qualidade. E o que nós estamos agora, em termos macro, é atingir esse ponto, que é a de nós não investirmos e, portanto, não há recuperação, não vamos conseguir ter melhor investimento. Para terminar, e com e, e um dado muito extraordinariamente simples também que é algo que o Pedro disse em relação a menos de 60 mil postos de trabalho.
1: Mas, diria, Não, postos, menos, 100, desculpa, 100 mil ativos.
2: menos de 60 mil ativos. Que, aliás, postos de trabalho até há mais. O que isso acontece em termos, mais uma vez, da tal sustentabilidade da segurança social... Não é? Já que se tem falado... Não também. é só da Segurança Social, não, é dos é está, é.
1: Os que Tudo, importam, de tudo. Autonomia.
2: Não, mas eu estou a falar da sustentabilidade da Segurança Social, como já foi repetido mil vezes, parece que o único problema da Segurança Social são as pensões e as reformas, não é? Não, não é o único dado que isto tem. Ou caso. o
1: envelhecimento, não é?
2: Ou o envelhecimento, como é evidente. quer dizer. E, portanto, nós olhamos para isto e podemos ver, nessa parte da sustentabilidade, podemos ver isso na questão dos impostos e da própria dinâmica da economia. E eu, muito francamente Às vezes Parece que Eu assisti a algumas entrevistas esta semana E já lá vamos, mas é só uma nota Eu assisti a entrevistas Esta semana que, ou das duas uma Ou estão a brincar connosco Ou estão-nos a mentir de uma maneira terrível Ou é, então, o pior dos cenários Não sabem aquilo que se está a passar E isso é o que me amedronta mais Porque eu ligo as televisões e as rádios E parece que Estamos no um mundo novo.
0: Vamos avançando para um capítulo que não vai certamente permitir que o Pedro Silva pratique um dos seus desportos favoritos, que é proteger a figura institucional da presidente da República. <risos> hum, o Presidente celebrou a saída então sem calcular... Então é melhor ele não falar. Com uma, não, isso no... uma autoridade. <risos> Não, vamos falar daquele post do, do, de Cavaco Silva no Facebook. Cavaco escreveu que o que mais lhe tinha passado pela memória naquele dia, naquele domingo em que Portugal aconteceu a Cidade Lipe, foram as afirmações perentórias de agentes políticos, comentadores e analistas que ainda há menos de seis meses falavam de um segundo resgate. Pedro Dom Silva, um ajuste É muito contos...
2: bem dito Pedro Domin Silva em primeiro lugar.
1: <risos> Não, tu disseste, e eu acho que é verdade. Eu acho que o Presidente da República é um recurso institucional muito importante do regime e acho, sinceramente, que deve ser protegido enquanto recurso institucional Dito do regime. Isso... Agora, o que eu não percebo é como é que o Presidente da República uh, opta por dilapidar sistematicamente aquilo que é o capital político de um Presidente da República. Um, não, não consigo perceber essa, essa, aquilo que se passou esta semana, nem o espaço. Quer dizer, não é próprio de um Presidente não da República... Respeito pronunciar sobre um assunto que é um bocadinho de alcance.
2: xenofobia internetica porque o Pedro e Silva não tem te Facebook. Facebook e portanto <risos> e sente salvo
1: e o Presidente de todos os portugueses fala apenas para os portugueses que têm Facebook <risos> não mas não parece que seja um espaço adequado é um Presidente da República hum. pronunciar sobre um assunto com o alcance deste ah, e não parece que um Presidente da República se deva mover pelo ressentimento hum. Uh, e aquele texto curto uh, parece-me um texto que é movido pelo ressentimento. Parece-me, aliás, uh, com uma linguagem, um assíntico que é típico de um daqueles deputados da terceira linha uh, que aparece para... Faz nada para, a lembrar este discurso. Este, este, uh, que, que aparece para... Faz o discurso do, do dia das eleições. <risos> uh, que aparece para morder literalmente as canelas uh, dos adversários. Tem vários problemas. Uh, o primeiro é que contradiz muitas das coisas que o próprio presente e tem um outro que é o protagonista da cena política portuguesa que falou de forma mais insistente em é segundo lugar que eu me lembro é o primeiro-ministro bom é... primeiro mas ministro, para mim... não
2: primeiro-ministro não disseste primeiro-ministro sim quem falou mais vezes do plano cautelar não falou no segundo lugar ah, em dezembro nas eleições o que
1: me parece o que me parece um dos grandes mistérios desta legislatura é, é o facto de, a certa altura, o Presidente da República ter desistido de desempenhar todos os papéis que pode desempenhar. E isso tem uma data. Aliás, tem duas datas. Um primeiro momento e um segundo. Bem, o primeiro momento é aquele fim de semana em que passa Coelho com Vítor Gaspar foram a Belém. Alguma coisa se passou aí, porque é aí que podemos localizar a mudança de atitude do Presidente da República. O Presidente da República até esse fim de semana dizia uma coisa. A partir desse fim de semana passou a dizer outra. Segundo momento, o fracasso só precisamente um ano daquelas negociações. Eu continuo convencido porque aí o Presidente da República passou a alinhar com a maioria a partir desse tal fim de semana. A partir do fracasso das negociações há um ano, passou a estar ativamente contra eh, eh, o Partido Socialista eh, e António José Seguro. E eu aí penso que eh, terá sido prometida e criada uma expectativa ao Presidente da República hum. que foi eh, frustrada. Mas em todo o caso, o que, o que temos é um Presidente da República diminuído na sua capacidade de ação e que não é capaz de pairar acima eh, do, da pequena intriga, do pequeno assinto eh, pessoal e momentâneo. Isso é lamentável. Não? Quer dizer, não, não é digno da figura institucional do Presidente da República. Pedro Marcos Lopes.
2: O meu... O, eu, eu percebo...
1: Que não Pedro... tens, tu não tens essa autoridade não, para não falar. Tens, não, não
2: Era isso que eu ia dizer, estás a ver? Eu não tenho esta autoridade moral para falar do Sr. Presidente da República uh, que, tenho e Silva, o que, que tem o Pedro Silva. Não, é verdade. <risos> que o tem defendido uh, bastante. Não tenho essa autoridade. E até tenho uma pior. Eu tenho uma autoridade ainda pior. É porque eu votei no Presidente Cavaco Silva. Portanto, isto está ao que isto chegou, nas palavras sábias daqui do, do, do Pedro eu da nunca disse
1: em quem é que tinha votado. Eu sei
2: que não, mas eu digo, mas eu posso dizer e que Facebook E tens Facebook. Bom, e, tenho Facebook. <risos> e tenho Facebook, portanto está a falar para mim. Eu, eu acho que o, o Presidente da República a mim incomoda-me o facto de cada vez que eu estou convencido que há uma enorme necessidade do Presidente da República intervir dentro da comunidade, o Presidente da República faz sempre o favor de destruir qualquer hipótese que ele tenha de intervir na comunidade. Ora bem, eu, cada vez que eu penso que, que é fundamental o Presidente da República eh, agir como balanceador, como um fator de congregação, como um fator de diálogo na nossa comunidade, que está tão precisada disso, o Presidente da República dá um tiro nesse capital. De cada vez que eu ouço o Presidente da República, como ouvi ontem à tarde dizer que era preciso criar uma cultura de compromisso, uhum. e depois vou ler ao Facebook o que ele escreve, de facto é de fazer perder a cabeça a qualquer cidadão. O, a declaração do, 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 do Presidente da República no Facebook é muito mais grave do que aquilo que está a fazer passar. Aliás, o Presidente da República tem beneficiado, eh, eh, olha, também por causa de pessoas como o Pedro <risos> da Silva. De uma, de uma espécie de inimputabilidade, de uma. Pronto, ele disse um disparate, mas deixem lá. Ora bem, isto não é de deixar lá. Um Presidente da República que, numa altura crucial da nossa história, lhe vem à memória afirmações de comentadores e analistas e agentes políticos, em vez. De lhe vir à memória ou de tentar pensar naquilo que pode fazer para que haja alguma solução é para o buraco que estamos que vem à memória e é quem ah, é Parabéns, que é um bocadinho, exatamente. Quer dizer, um homem que lhe vem à memória este, este tipo de, de, de coisas em vez de o que tem de fazer na sua figura como, sua, como Presidente da República é gravíssimo. O Presidente da República portou-se como um Jotinha. Um Jotinha. Um indivíduo que para quem a política é um jogo de trincheiras. Bem feita, bem feita, bem feita. Quer dizer, isto é inacreditável. O Presidente da República, que é o, o, o Presidente da República, é o garante do regular funcionamento das instituições, está a mostrar que nem a Instituição, Presidente da República, a instituição Presidência da República é capaz de garantir o normal funcionamento. Isto é o que é grave nestas declarações, quer dizer, porque isto é de um revanchismo, de um revanchismo, de um resabiamento de uma falta de, de perspectiva, de saber como é que é o seu papel, de qual é o papel de um Presidente da República neste momento em qualquer momento, que é de fugir. Porque, na verdade, à altura pensei, bom o Pedro Reis, ele se calhar não, não lhe foi comunicado que o Pedro Reis é o mandatário está-se a candidatar a mandatário da Aliança Portugal e é tudo aquilo que nós não precisávamos nesta altura e por exemplo, e eu acabo com isto ouvir o Presidente da República ontem à tarde apelar ao compromisso, a uma cultura de compromisso depois de escrever aquilo que escreveu acho absolutamente insultuoso
0: Vamos avançando para o tema que dominou a semana a carta Qual a carta? <risos> Começa esta história toda também no domingo, com uma notícia pouco que apareceu pouco antes de Passo Coelho falar, uma notícia que dava conta da existência de um mínimo memorando que Portugal teria de assinar com o FMI. Ora, o fundo desmentiu logo a seguir a, a notícia, um, veio afirmar que haveria sim uma carta de intenções, à semelhança do caso irlandês. Primeiro-ministro, ministro, ministro das Finanças e, e vice primeiro ministro têm andado ao longo da semana, por diversas vezes, garantias de que a carta não vai ter surpresas desagradáveis. Um, Leia-se, não vai ter mais medidas de austeridade, entretanto o Governo também vai insistindo que a carta só irá ser divulgada cumprindo os tempos do, do FMI, o que quer dizer que só será divulgada em junho, depois das eleições. A oposição, com destaque para o Partido Socialista, acusa o Governo de estar a esconder o jogo. Pedro Adão Silva.
1: Olha, eu devo dizer que quero começar por onde acabamos o tema anterior, cultura de compromisso. Eu que, e eu espanto-me que sempre a esteja sempre a falar da necessidade de haver uma cultura de compromisso e na hora H, na hora em que é preciso compromisso, o Sul uh, desfaz uh, em ar. Uh, e ninguém se preocupa com, com isso. Eu gostava de ter visto o presidente da República, por exemplo, a uh, é chamar a atenção para a necessidade, se há uma carta de intenções que vai para além do horizonte uh, desta legislatura, uh, a necessidade de que isso seja uma coisa que envolva Uh, os partidos que se quiserem juntar
0: a esse processo uh, e, portanto, isso não uh, aconteceu. O que também pressupunha que o PS fizesse dessa questão uma questão e não apenas pois, do... Agora, onde é que, onde é que PS, está a
1: carta? O PS, eu
0: uh, acho que este episódio da
1: carta é uh, um daqueles episódios que uh, consolida de forma exemplar uh, os problemas do PS uh, nestes anos. Uh, uh, e não é por acaso que assume esta visibilidade. Há uma coisa eh, que me parece clara, que é eh, o PS nunca se devia eh, ter deixado enredar na discussão sobre a formalidade da saída. Deixou-se enredar. Eh, e no domingo, eh, quando foi anunciada eh, o fim eh, do programa, eh, o PS ficou eh, preso eh, num beco sem saída onde se colocou eh, ativamente. Eh, e, e isto não me, parece, eh, não me parece um episódio lateral nem marginal, nem um episódio é mesmo uma questão definidora da estratégia do PS como partido eh, da oposição. Porque a relevância que foi dedicada a esta carta, por um lado, significou que o PS abdicou de chamar a atenção que tinha sido apresentado um documento de estratégia orçamental com um aumento de impostos marginal, por cima de um aumento de impostos colossal, quando foi criada uma expectativa de que os impostos iriam baixar. Quer dizer que o PS abdicou de questionar o governo sobre os motivos que tinha levado o governo, a repito, optar pela saída limpa e concentrou-se numa carta. Numa carta eh, inflacionando uma questão que poderá e certamente resultará em nada. Até pela própria forma como ela foi eh, colocada. É que eh, isto não é novidade, porque se nós olharmos para os últimos anos, o Governo tem sistematicamente controlado a negativa os termos do debate e definido os objetivos. Eh, eh, e eh, o PS deixa-se eh, amarrar isso. E deixa-se amargar isto não quer dizer que não vá ter um bom resultado eleitoral. Porque de que é que depende uh, o bom resultado eleitoral do PS? Do sentimento de traição que os portugueses sentem em relação a passo-escolho e pau-portas. Estes tipos prometeram-nos uma coisa, disseram uma coisa e fizeram exatamente o contrário. Portanto, os portugueses sentem-se traídos uhum. em relação ao governo. E da degradação da situação económica. É isso que explica o bom resultado do PS. Mas o que é que o PS tem para oferecer de diferente? um compromisso ético com uma política de verdade. Ou, para utilizar uma expressão que António José Seguro eh, usou na sexta-feira no Parlamento, uma política limpa. Bom, eu devo dizer, isto eh, circunscreve o PS uma coisa simples, apontar o dedo às incoerências do Governo, dizer, os senhores têm contradições e têm de explicar isto aos portugueses. Então, mas e eh, por absurdo, eh, coisa que, aliás, o Governo nesta semana fez, mas por absurdo, o Governo abrisse sistematicamente o jogo, fizesse Conselhos de Ministros à porta aberta, transmissão em streaming daquilo que se passa nas reuniões dos grupos de trabalho. O, o doutor Marcos Mendes, todas as semanas, conta o que se passa nos Conselhos de Ministros, portanto, já de certa forma, é de nós base, sabemos... já Não é isso que eu estou a dizer, é, as coisas já não se passam nas costas dos portugueses, porque nós já sabemos o que se passa nos Conselhos de Ministros. Se explicasse tudo, o que é que restaria ao PS para dizer... Se o problema é as coisas serem feitas nas costas dos portugueses, não serem explicadas, haver contradições, imaginemos que estes três problemas estavam resolvidos. Já estava tudo bem. Quer dizer, enquanto o país está a ser literalmente esfrangalhado pelo governo, o PS está sempre a criticar é o facto das coisas serem feitas nas costas dos portugueses e que é preciso explicar mais. Eu peço desculpa, eu não preciso mais de mais explicações daquilo que o governo está a fazer. Parece-me, parece claro. O que me parece é que o PS está sempre a cair nas emboscadas do Governo e emboscadas do Governo que o PS se deixa colocar nessa situação. A carta, qual carta, que já ninguém percebe do que é que estamos a falar, é apenas mais um exemplo de, de os riscos que se correm quando a diferenciação e a alternativa política assenta num compromisso uhum. ético e não em alternativas substantivas em torno das políticas. Pedro Adoncila, sabes por que é Marcos.
2: que o PS está sempre aqui numa emboscada? É porque é muito simples, é como há filmes de cowboys. quer dizer, se a caravana for andar a sempre às voltas, é fácil, porque basta o ladrão estar cá em cima. Portanto, é, quer dizer, quando não há caminho, está sempre aqui nas emboscadas, e o Partido Socialista, quer dizer, eu não vou alargar-me, porque acho que há pouco a dizer, depois do que Pedro Pedradão Silva disse do Partido Socialista, eu acho que, quer dizer, uma das razões de nós estarmos num, num um problema político seríssimo, é que de facto o Partido Socialista é, não tem nenhuma alternativa. Esta última semana, desde o episódio de domingo, que já toda a gente estava à espera que fosse acontecer, que era António já Segura subiar para o lado, até à questão da carta, onde eu vi, não sei se vocês viram, mas eu vi um, uma figura relevante do Partido Socialista na CIC Notícias a dizer praticamente que conhecia a carta do FMI. Um episódio quase lamentável, quer dizer...
1: Não é é mas é que, eu sei, desculpa, é que eu sei como é que são as cenas dos próximos episódios. É que o PS vai ganhar eleições, vai para o poder, já não se poderá queixar da carta e das cartas secretas e das reuniões secretas, vejam lá essa coisa extraordinária, os grupos de trabalho funcionam à porta fechada, ou o Conselho de Ministros é uma organização secreta, já não poderá dizer isso e será penalizado claro, por fazer o essencial aquilo okay. que estava a ser feito Sim. eu Mas... não digo que isto é f... não é fácil eu não estou a dizer que é fácil oh. agora, se calhar é melhor expor os constrangimentos e as dificuldades do que estar a criar uma ilusão de que uma pequena diferença fará uma grande diferença uma pequena diferença oh. não fará oh. grande diferença oh. nenhuma, pelo contrário a expectativa criada em torno de que uma pequena diferença fará uma grande diferença, penalizará de forma
2: muito intensa eu, eu, o Partido Socialista eu não tenho. O, o, que me preocupa, o que me preocupa nisto o que me preocupa nisto tudo quer dizer Uh, uh, e é verdadeiramente o que me preocupa é o facto de nós olharmos para aquilo que está a acontecer com a governação que mais uma vez quem vê este programa sabe que eu reputo de perfeitamente desastrosa quase criminosa e, e acompanhada obviamente pelo, pela Europa e depois nós olhamos para o lado e temos um Partido Socialista que está a fazer a mais patética oposição de que há memória porque não é nada, numa altura destas. O único conforto é que não é só em não, Portugal. Não, exatamente, mas não é nenhum conforto, se me permites. Isso é tudo menos um conforto. Bom, mas, mas, mas deixa-me ir ao episódio da carta. O partido, o, partido, o primeiro-ministro, tem razão quando diz que as cartas normalmente são divulgadas depois da avaliação. Ele tem razão em relação a isso. Ninguém lhe pode tirar essa razão. Só que há dois, há dois detalhes que merecem ser lembrados. O primeiro é que esta avaliação final, portanto, não havia problema nenhum quanto nas outras avaliações. Se a carta aparece depois, porque nós íamos saber dessa carta e as consequências já estavam a acontecer, não é? Uhum. Não, não havia qualquer, não há qualquer, constr... não havia qualquer, sem... não há qualquer, na minha opinião, semelhança entre esta carta e as cartas anteriores, porque esta tem que ser sabida, porque as consequências são para lá da própria presença da Troika aqui em Portugal. Portanto, era bom que soubéssemos. E, em segundo lugar. Esta, esta avaliação não está a seguir o calendário normal. Porque o calendário normal, portanto, esta carta seria mostrada no fim da avaliação. E nós sabemos que a avaliação, o fim do programa, vai ser, vai ser para lá de 17 de maio. Final de junho. No final de junho. Portanto, até por aí, e por haver um calendário eleitoral, é bom que se diga, é preciso que isto fosse mostrado. Por exemplo, o, por, ou por isso, o Primeiro-Ministro tem razão em termos formais, mas ele sabe muito melhor do que qualquer um de nós que não tem razão em termos materiais ou substanciais. Ou seja, o que ali está era, tem que ser mostrado, porque são consequências fortes dentro
0: de, na vida dos portugueses. Em relação a, a Não há aqui também uma questão de credibilidade, ou seja, uh, as pessoas já não acreditam eu, que eu... seja verdade que não há ali nada, estejam tranquilos, que estes compromissos já... Claro, que,
2: oh, oh, Paulo Tavares, é evidente que a credibilidade do governo está completamente... Uh, uh, danificada utilizando utilizando um termo enfim, suave não é está muito danificada e eu também tenho as seríssimas dúvidas de que há algum português que olhe para as declarações do primeiro-ministro quando ele diz que não vai acontecer nada especial e acredite naquilo que o primeiro-ministro está a dizer tenho muita pena de de, de, de de o pôr desta forma mas é verdade quer dizer digamos que quer dizer eu eu, eu ouvi o, o debate parlamentar de ontem Ontem o debate parlamentar foi penoso em duas dimensões. O primeiro foi, como é possível numa circunstância destas, o Partido Socialista ter saído daquele debate praticamente humilhado. Mas, oh Pedro, houve uma coisa interessante
1: Esse... no debate parlamentar que tem a ver com o que eu estava a dizer há pouco. O Primeiro-Ministro... Pré-anunciou o um novo aumento de impostos depois de ter dito várias vezes é que. que é, dizer, tá, não, não é não, bem assim. Eu não, sei o que é que tu queres dizer. Sou, tu não, eu que Só o não. Tribunal Constitucional. Porque, Há um porque, dado mais interessante. Não, mas só para chamar de uma coisa. Eu não vi o debate integral, estou só um, dos relatos que vi. Um, de alguma forma, isso é uma espécie de esvazia as críticas que o PS possa fazer. Porque agora o PS não
2: poderá dizer quando não
1: aumento imposto que, não, que foi nas costas dos
2: peters. exatamente Exatamente. Isso é, isso é exatamente verdade. Não, há, há uma frase do Primeiro-Ministro em relação à carta que eu, não vi, que eu não vi o PS que eu não vi o PS contestar é que é dada a dada altura o, o, o Primeiro-Ministro diz que, bom, se o FMI quiser mostrar a carta se o FMI quiser mostrar a carta o que quer dizer que há uma hipótese segundo o Primeiro-Ministro, de que não se veja a carta. O que também é um episódio, também é algo perfeitamente sem sem sentido Mas a questão do, do PS... Sim, sim, mas deixa-me só acabar com o PS. Ontem foi absolutamente... Quero repetir isto e provavelmente dizê-lo para terceira vez, foi penoso o papel do Partido Socialista. Porque ontem ficou, de uma maneira absolutamente clara, exposto a o vazio. O não haver rigorosamente nada para dizer... A falta de qualquer tipo de caminho, a fal o, o esperar, aquela ambição de esperar que aconteça qualquer coisa nas eleições para tapar uma
0: nulidade em termos discutidos. Fica por aqui este programa com uma distribuição equitativa das críticas entre Governo e Partido Socialista. Ganhámos mais um tema para o online, para tsf.pt. vamos por lá falar da reforma do Estado, uma coisa breve e vale relembrar que Pedro em vai falar das declarações de um antigo administrador do PCP sobre o atual governador do Banco de Portugal e para Pedro Marcos Lopes vai falar sobre os 40 anos do PSD. Regressamos na próxima semana, à mesma hora. Muito brevemente, Pedro Marcos Lopes, temos tivemos esta semana um conselho de ministros à porta aberta, com a imprensa a assistir, um guião da reforma do Estado com um calendário, mas com muito poucas alterações, muitas entrevistas, muito, muito muitos ministros na praça pública Podemos dizer que saiu a Troika e está de regresso à política?
1: Eu, eu, eu reparo, eu não vejo mal nenhum eh, em que eh, os ministros e o governo façam propaganda e façam política de natureza, acho aliás. Não as, estava neste lançamento
0: implícito eh, de uma crítica. Não,
1: <risos> uh, o Conselho de Ministros não foi com a comunicação social a assistir, peço desculpa porque eu eu próprio também assisti integralmente à parte que foi possível assistir, houve um Conselho de Ministros e a seguir houve os discursos um discurso, sim. de membros do Governo com a comunicação social a assistir e com os colegas de Governo uhum. a assistir. Eu, eu devo dizer que não valorizo muito, achei graça o Primeiro Ministro dizer que tinha antecipado isto para não o fazer a 17 de maio anunciou... portanto, a campanha eleitoral <risos> e dizer que depois no dia 17 de maio haveria um Conselho de Ministros extraordinário. <risos> extraordinário. Portanto, isso, acho isso extraordinário. É, mas, mas pronto, isso tem apenas Acho que a declaração e a que conta, que é de Paulo Portas, tem eh, dois eh, momentos e dois temas eh, politicamente relevantes. Um primeiro é uma confissão de fracasso, eh, quer dizer, este reapresentar sistemático eh, do Guião para a reforma do Estado eh, é uma confissão de um fracasso, é uma confissão de que o Governo não atacou eh, nenhum problema, nenhum bloqueio eh, na economia portuguesa, nenhum bloqueio eh, no Estado teve apenas uma agenda de cortes e de contrarreforma, e agora, curiosamente, recupera algumas das reformas que estavam em curso no passado, quer dizer, o inglês no básico, a desburocratização, os carros elétricos, a economia verde, bem, só falta mesmo o Magalhães para, para a coisa ser... Diz -se para... que já vendeu algo? Até, até o, o Deo contraria aquilo que era a linha inicial do governo para eh, a grande infelicidade dos seus apoiantes mais eh, radicais. Um, eu devo dizer que não consigo perceber a representação do guião não li, não li esta versão, já me bastou já li um não documento tem pois, mas eu não, não, não tem grande diferença entre a saber. questão do calendário já, um é, ou outro para o menor os créditos uh, que eu tinha para ler uh, guiões para a reforma do Estado do Dr. Paulo Porta <risos> já os escutei uh, e peço desculpa, não li, nem vou ler porque não, depois daquele documento depois daquele documento, daquele documento indigente que foi apresentado há uns tempos atrás. O corpo de agora era mais pequeno. Eu não tenho disponibilidade para ler o que quer que seja. Acho que um documento que foi ridicularizado com razão e que é representado não consigo perceber porque é que Portas se prestou a este serviço. Outra parte. Não foi, sei
2: sabes, mas há uma coisa não leste, mas eu acho que faz sentido eu dizer-te é que vai haver uma comissão para a reforma da Segurança essa Social. Essa parte eu tinha
1: aqui para falar. <risos> é, <risos> não, 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 Era só porque isto agora ia ser curto e então eu não tinha deixado aqui, mas eu acho que o exemplo da Segurança Social é, é extraordinário. É extraordinário. Despertaste uh, um, um monstro que é, mim, que é em mim porque, se bem sei,
0: Corda sensível
1: foi criado um grupo de trabalho para fazer uma proposta de reforma estrutural da Segurança Social que eh, acomodasse a possibilidade aberta Sim, pelo acordo no um Tribunal Constitucional. Mas a
0: história acabou como acabou. Não, sei, é, desculpa. Se... A
1: história acabou com. com a proteção eh, do DEL. Não, não. Pois. Não, desculpa. Já estás aí, já estás no epílogo e o problema <risos> é, os, é os episódios eh, que entretanto ocorreram. O Primeiro-Ministro, que eu saiba não estou eh, maluco, eh, ouvi uma entrevista do Primeiro-Ministro em que ele disse que tinha recebido um relatório do Grupo de Trabalho e continuou a falar de uma reforma que ia ocorrer. Passado uns dias, afinal, só a reforma quando a economia crescer por 2%, já não é aquela, é só, outra vez, a história do plafonamento. quer dizer, já não sei o que dizer sobre o plafonamento eh, e vai ser criado um grupo de trabalho. Não, não, uma comissão. Uma comissão, não um grupo de trabalho, é, desta vez é uma comissão. Uh, alguém Aceita e participar de uma comissão destas, quer dizer, isto,
2: os que se estiveram tornar... no trabalho, certamente Esses não, não aceitam. Portanto,
1: os outros vão ao engano <risos> e, 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 portanto, eu não sei como é que é possível. Eu não sei como é que tema. o
2: Paulo Portas consegue dizer isto se sem escrever... não, Eu, <risos> é é eu, estava, eu estava a
1: assistir <risos> e a comentar hum, essa, essas declarações na SIC. E só pensava, mas será que Paulo Portas se leva a sério? Era a minha única questão. Será que esta pessoa, que é uma pessoa inteligente, capaz de ter um discurso político articulado, se leva a sério quando, fala, quando faz estas intervenções? Segunda parte do discurso, e com isso termino, que é a ideia de criar uma dicotomia entre o 17 de maio e o pós-17 de maio. Eu acho que os portugueses têm uma disponibilidade para conferir um sentido aos sacrifícios que fizeram nos últimos anos. E querem acreditar que serviu para alguma coisa. Portanto, é importante que o governo, e eu acho que Paulo Portas faz isso de forma inteligente, o problema é que ninguém é, atribui crédito ao que ele diz, é, a ideia de que há uma mudança. Há uma, até aqui foram cortes, a partir daqui há uma reposição uhum. de rendimentos. É, eu penso que há disponibilidade para acreditar. As pessoas querem acreditar que isto serviu para alguma coisa. É, só que o problema é que Paulo Portas ainda é um protagonista credível. As pessoas ainda acreditam em Passos
0: Coelho, eu acho que não. Veremos no dia 25 de maio. Tu queres mesmo festa, que Pedro eu fale das 120 medidas?
2: <risos> é porque eu tenho estado bastante adoentado e, e, portanto, até ali as é 720 medidas, quer dizer, curiosamente. Isto uh, é aquela que é
0: promover a saúde...
2: Não, tirei aqui cinco para que se sei que vocês não iam ler, que estão um bocado preguiçosos não, eu li, como disse o Pedro. Eu li, eu li, eu li, eu li, a primeira eu que eu li foi já não disse. Eu linda gostei, não? É, como a Zé do Vasconcelos e já chamado. Bom, a primeira é o. e eu Tinha aqui cinco episódios só, que que eu, nesse sentido o governo deve nomear uma comissão de reforma da Segurança Social. Pedro já falou disto, isto é de tal maneira. <risos> Eu quando li isto confesso que senti a rejuvenescer fiquei melhor, matou-me logo um vírus, porque eu rimo tanto de que deve ter saído, que isto é brincar com as pessoas. Depois tem coisas de facto mais importantes: que é um Estado forte, não é um Estado pesado, usar as tecnologias da informação para a reforma do Estado. O objetivo deverá de ser o construir um Estado melhor, um Estado melhor, nem estatização, nem Estado mínimo. Bem, quer dizer, portanto estamos nisto. Depois tem uma novidade. E aí é verdade que há uma novidade, que é uh, a questão do plafonamento, que é uma novidade desde 84, não quer dizer desde 1984 que andamos a ouvir falar disso, e que também tem uma novidade muito interessante dentro da questão do plafonamento. Quer é dizer que só vamos, sim, sim, vamos olhar para isto, com os critérios um bocadinho estranhos, mas só quando a economia estiver não a subir se no guião inicial. Agora, isso é só para 2030 portanto aí está a fantástica reforma a outra novidade é, é é uma muito interessante que tem que ver com o, uh, o IRS que uh, apareceu como uma novidade mas estava exatamente tipo, e vermos o que já estava na outro papel a terceira e essa sim séria é de haver uma um calendário o calendário merece uma palavra o calendário merece uma palavra porque uh, a maior parte das coisas que lá está é... Uh, 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 o tem quatro ou cinco concluídos e depois o resto é em contínuo. Em contínuo. Vamos reformar o Estado. E, portanto, obviamente que aquilo é em contínuo. Vamos fazer isto. Quer dizer, aquilo é um pequeno... É, é... <risos> eu, eu, francamente, eu, eu pergunto muitas vezes porque eu, eu partilho... Da opinião do Pedro Nunes Silva sobre o Paulo Portas. O, o Paulo Portas é um indivíduo, enfim, inteligente, um indivíduo eh, com uma capacidade política acima da média, quer dizer, é um sobrevivente, é o um homem com a maior carreira política a seguir a Cavaco Silva, provavelmente neste país, sempre na primeira linha. E eu custa-me muito a perceber.
0: Como é que ele se deixa envolver neste tipo de situações? Vamos aos vossos temas. Pedro Adão Silva, as declarações de Christopher de Beckman, um antigo administrador do BCP.
1: Bom, eu devo dizer que eh, não tenho acompanhado com particular atenção eh, o caso BCP. E começo a achar que há uma responsabilidade para que assim seja: é que a comunicação social não tem prestado a devida atenção ao que se tem passado no caso BCP. De tal forma que nós próprios estamos a falar apenas disto no online hum. e eu acho que é, é uma questão é, muito grave. É, muito grave porque é, pelas pessoas que envolve. É, o acordo, como é sabido, é, condenou alguns administradores e libou é, outros, é, entre eles, é, Christopher é, Beck. É, e eu quero sublinhar duas coisas. Uma é o acórdão, aquilo que é dito no acordo e outra aquilo que disse é, é, o, é, o administrador que foi ilibado. É, Bem, a juíza é, diz que a versão é, que os é, arguídos é, relataram no tribunal é incongruente, inverosível e não é, merece nenhuma credibilidade E o que é que a juíza recorda? Os funcionários inferiores do banco foram ao tribunal relatar, receberam e executaram ordens, e os responsáveis superior, superiores foram ao Tribunal declarar que confiavam nos funcionários inferiores. Um, e, mesmo sem, saber, estou a ler o, mesmo sem saber a identidade e capacidade financeira da empresa financiada, autorizaram empréstimos que chegaram quase a 600 milhões de euros. E depois diz mais. Os administradores e quadros intermédios de escalão superior concederam empréstimos às offshores para aquisições de ações, de ações BCP em montante que atingiu quase 5% do capital do banco e não sabiam a identificação de a quem o concediam, porque todos confiavam no funcionário e era hierarquicamente mais baixo. E, portanto, naquilo que é uma questão eh, fundamental e primordial da ação de um banco, que é o financiamento, os administradores só tinham eh, uma qualidade, era confiar no trabalho dos seus subordinados. Bom, eu acho que esta história da carochinha ninguém a compra, mas há uma outra parte que me parece relevante. Eh, é que eh, o administrador e é o com base nesta eh, história da carochinha, disse uma coisa. A maior parte dos créditos do BCP às ofessores eram subscritos pelos meus diretores, entre os quais o doutor Carlos Costa. Dr. Carlos Costa, Não sei se sabem que é o atual governador do Banco uhum. de Portugal. Que durante muito tempo foi meu diretor da direção internacional do BCP. Ora, eh, Carlos Costa, pelos vistos, também não sabia nada eh, sobre a utilização das ofessores. E o doutor Carlos Costa, que gosta tanto de explicar os maus do país, com base na incapacidade dos portugueses cumprirem regras, ou seja, é uma questão de atitude, uma questão comportamental, tem aqui de facto uma questão que devia explicar, que devia ser questionado, e que não é questionado. É exatamente qual foi o seu papel, e o que é que sabia, e de que forma é que esteve envolvido neste problema do BCP. Eu acho espantoso que alguém que tem como responsabilidade a supervisão prudencial, não tenha sido chamado a prestar declarações, a dizer-nos publicamente, a informar-nos exatamente que forma é que esteve envolvida nesta questão. Acho, aliás, que isto é mais uma prova que no escrutínio público dos atores relevantes em Portugal há, de facto, dois pesos e duas medidas.
0: Pedro Marcos Lopes, a questão dos 40 anos do Partido Social Democrata. deixa me
2: começar que eu estou basbaco com esta história que o Pedro me acabou de contar, hum. que eu não sabia, não fazia ideia,
0: e acho... Isto acho, muito, acho muito... Acho... esta semana. Acho. Eu, basicamente, houve um
1: administrador de um banco que diz, bem, isto tudo, que nós fomos condenados, o meu diretor é que tinha responsabilidades e este não, meu diretor, por acaso, agora eu, é governador do Banco
2: de Portugal. Eu não percebo, e deixa-me reforçar, eu não sabia, agradeço ao Pedro Adu e Silva, eu não sabia que isto tinha acontecido, Acho isto uma gravidade sem explicação, mas acho mais grave até. Que diabo, que raia é que vocês andam a fazer, Paulo Tavares? Desculpa lá, quer dizer, que raia andam a fazer? Os jornalistas deste, em qualquer, eu atrevo-me a dizer isto, em qualquer país que se desse ao respeito, isto era notícia da abertura de telejornais e estava na primeira página de qualquer jornal hum. deste país. Bem, mas, enfim, se calhar sou eu que sou esquecido. Vamos a, aos 40 anos do PPD...
0: PSD.
2: E agora PSD. Quando nasceu foi o... Ora bem, o, o, o Partido Social-Democrata agora, ou melhor, o Partido Social-Democrata agora, antigo PPD, foi o partido, com a par com o Partido Socialista, que construiu a democracia portuguesa. Os dois, sobretudo. São os dois responsáveis por tudo que correu bem e alguma coisa que correu mal. Mas, de facto, são os dois pilares fundamentais em termos partidários na construção do, do, nosso, do, do nosso Estado. Eu achava que o momento desta relevância devia ter sido comemorado de uma maneira mais relevante do que aquilo que foi. Eu bem sei que houve uma reunião com todos os presidentes eh, vivos, faltando, evidentemente, o presidente Cavaco Silva, devia estar a ouvir os conselhos do, do Defendador e Silva. O Dr. Manuel Ferreira Leite também foi. Também. O Dr. Manuel Ferreira Leite foram todos os presidentes do partido, como se tu não soubesse. Não, não sabia, não sabia. Não, mas foram todos. Houve uma cerimónia, mas eu achei demasiado, francamente, qualit qualitativamente pouco, para, uma, para um, uma data tão redonda que coincidia também, como é evidente, com a democracia uma celebração uh,
0: de acordo com as É muito
2: provável, isto agora é uma... Enfim, sou eu a, a conjeturar. Uh, é muito provável que o PSD não esteja muito, muito bem com o seu passado. Aliás, bastava olhar para o friso de, 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 de alguns ex-presidentes para se perceber que o Partido Social-Democrata se calhar não está bem com o passado. Mas perdeu-se uma excelente oportunidade de se... De se debater, de se rea, reafirmar, de, de se perceber qual é o caminho do PSD e o que é que o PSD quer trilhar. Era uma bom altura para fazer um balanço. Ah, e perdeu-se.
0: que serão raros os casos de partidos que fazem isso estando no exercício oh, oh, do poder. Ou oh, 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 Paulo Tavares, eu posso convir aquilo. Que,
2: si. Posso convir aquilo que tu quiseres Eu acho que é exatamente nessas alturas que é bom fazer, como partido. Como partido. Porque nada impede um partido. Estando do poder ou não, de se interrogar, de abrir novos... de abrir novas, novos, novos espaços de algo, de saber o que é que quer é para o futuro. Não é preciso estar na oposição... Porque normalmente, quando estás na oposição, isso assume uma característica e um papel completamente diferente. Eu, por aí discordo de ti. Estando no poder, tu podes, tens outra liberdade para ter novas ideias, para fazer o que, é que se vai, o que é que se vai querer. E o Partido Social Democrata vive, como é evidente, uma crise de, ideológica, digamos assim. Eu acho que teria sido uma boa altura para se interrogar. De qualquer maneira, muitos parabéns a esse partido fundamental da nossa democracia.
0: Ponto final do Bloco Central de versão digital online. Até semana.